0: Jetzt. Hallo, willkommen zur dritten Runde unseres Podcasts. Diesmal darf Christian wieder einen Film vorstellen. Das stimmt, hallo. Und äh, heute
1: in der Wiederaufführung Fünf Patronenhülsen. Fünf gleich? Ja, ein Film von Frank Bayer, ähm, gedreht äh, in der DDR. Und zwar 1960 ist er dann rausgekommen. Und es geht ganz kurz gesagt, ähm, wir sind im Spanischen Bürgerkrieg. Scheiße, wir sind nicht im Spanischen, das ist Spanisch Bürgerkrieg. Das ist der
0: Spanische Bürgerkrieg 1936.
1: Ah ja, danke. Oh, endlich einer, der sich damit <lacht> ausgeht. Jedenfalls, äh, äh, das ist, äh, also wir sind im Bürgerkrieg und äh, wir haben es mit äh, den Kämpfern für die Republik gegen die Faschisten zu tun. Und äh, die müssen einen Posten räumen. Äh, so ein ganzes Armeebataillon muss da mal weg, und fünf Leute werden zurückgelassen oder sagen wir besser mal 5 plus einer ähm, Die werden zurückgelassen, sollen den Rückzug der großen Truppe sichern und haben dann natürlich das Problem, als kleine Mini-Truppe äh, hinterherzugehen und dann aber mitten im Feindesland eingeschlossen. Und äh, das Ganze wird äh, sehr dramatisch, denn äh, wir sind in Spanien, die Sonne ist furchtbar heiß oder es gibt kaum Wasser. Die paar Quellen, die es gibt, die sind alle schwer bewacht und äh, ein wirklich... Ganz existenzielles Überlebensdrama entspinnt sich da und ähm, die fünf Patronenhülsen, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, ähm, der, der, der eine Anführer dieser fünf Kommissar. Leute, der Kommissar Wittig, der äh, gespielt von Erwin Geschonek, ähm der wird angeschossen auf der Flucht. Und äh, er weiß ganz genau, diese fünf Leute, die äh, da ist ein Pole dabei, da ist ein Deutscher dabei, ein äh, Bulgare,
0: ein Franzose, ein, ein
1: Franzose und ein Spanier. Der Jose. Und äh, er weiß ganz genau, wenn äh, die jetzt auf eigene Faust sich trennen und versuchen durch Spanis dann durchzukommen, werden die bitterlich sterben. Also überlegt er sich was. Wir Zuschauer wissen das schon, äh, die Soldaten in dem Moment noch nicht. Also der ist angeschossen, der Kommissar Wittig und äh, schreibt, sagt den Soldaten: Ich, ich schreibe jetzt hier eine ganz wichtige Nachricht für die für die Truppe. Das ist so eine so eine Zeichnung, auf der die was ganz Wichtiges erkennen können. In Wirklichkeit schreibt er auf einen Zettel aber drauf äh, Befehl. Bleibt zusammen, sonst werdet ihr nicht überleben, so sinngemäß. Und zerreißt das in fünf Stücke, rollt das in Patronenhülsen hinein. Die Patronenhülsen werden zugebissen und jetzt kriegt jeder Einzelne eine Patronenhülse und die müssen sie bei sich tragen und sie müssen also zusammenbleiben, wenn sie ja. sich trennen.
0: Genau, äh, wenn eine Patronen nicht mehr da ist, dann ist die ganze Zeichnung nicht zu lesen. Und, und dann. Äh, so. Aber damit hast du mir schon meine allergrößte Frage zu diesem Film geklaut. Ja, Ich habe mich die ganze Zeit überlegt, ja ist denn jetzt wirklich da ein Plan noch drauf von mhm. diesem Angriff, was der den erzählt oder ist das eigentlich nur diese Botschaft, die wir schon gelesen haben und es ist eben so als äh, gedankliche, moralische Stütze und äh, es geht nur darum, dass sie überleben und gar nicht, dass sie noch diesen äh, Plan abliefern, aber gut.
1: Ja, also um dich zu beruhigen, ich habe das äh, für die heutige Vorbereitung auch noch mal nachgeschaut, ich war mir auch nicht mehr sicher äh, und äh, also weil es, das wird auch ein kleines bisschen ambivalent gehalten, es ist halt nur so, dass wir als Zuschauer schon sehen, was der Wittig dort drauf schreibt, okay. ähm, aber es ist tatsächlich keinerlei weitere Informationen drauf. Am Ende das des Films, wenn das
0: ausgepackt wird, ist es wieder dieses... Ja, das, das, das ja. Äh, ändert ja durchaus äh, Deutung. Ja. Oder damit kann man ja andere Deutungen ableiten.
1: Falls okay. irgendjemand übrigens jetzt gerade denkt, Hä, habt ihr mir gerade das Ende beraten? Ja, das ist der nicht spoiler äh, Film Filmpodcast. Das wird <lacht> immer über das Ende und über wichtige Plotpoints geredet. Sonst können wir über die ja. Filme nicht reden. Wenn ihr damit ein Problem habt, dann guckt euch die Filme vorher an, bevor ihr uns zuhört. Ähm, Jo, äh, fünf Patronenhülsen. Ähm, wir bleiben erstmal
0: noch beim Cast. Das ist ja ungeheuer ja. riesig.
1: Wer da so dabei ist. Also wir haben als äh, äh, den Polen Oleg Manfred Krug in jungen Jahren wirklich <lacht> krass. Der sieht auch typ. aus
0: wie vom vom Krieg schon äh, gezeichnet mit seiner ja, dieser auf, auf der Stirn. Ja, Wahnsinn, ja. Für mich eigentlich äh, in der als Kindheit ja eher Liebling Kreuzberg mit seiner mhm. dicken Zigarre und dem gelben äh, Jackett.
1: Vor allem, weil er halt da so wuchtig, und <lacht> der Körper
0: äh, so, auftreten ist. So, so ist er bei mir äh, mhm. erstmals in Erscheinung getreten quasi. Ja. Und da ist er ja wirklich quasi blutjung, Da hat er fast noch äh, Haare auf dem Kopf. Und
1: auch noch ein äh, junger, dynamischer Armin Müller-Stahl. als ja, Franzose also. Pierre.
0: Okay.
1: Ähm, und dann, jetzt kenne ich die anderen äh, nicht weiter. Der, also, mh, ja. Kennst du noch, also der der, der Willi wird von äh, Ernst Georg Schwill gespielt, der Rossi von Edwin Marian und Dimitri von Günther Naumann.
0: Also Günther Naumann äh, kann ich nicht wirklich sagen, ich kenne ihn, aber der mhm. Name klingt so wie, da ist was noch dahinter. Ja. <lacht> Könnte man mal gucken, mache ich aber nicht. <lacht> Nein, also der würde mir noch mal, aber Erwin Gerschenek, Manfred Krug, Armin Müller-Stahl sind auf jeden Fall diejenigen, die doch zumindest mal äh, gehört, von denen man mal gehört haben sollte, würde ich sagen.
1: Ja. Das ist jetzt so ein Film, ähm, der hat mich auch äh, schon sehr früh äh, in meiner Jugend irgendwann mal heimgesucht. Ich bin irgendwie im Fernsehen hängen geblieben. Und warum bin ich hängen geblieben? Etwas Formales, das mir auch heute immer noch äh, brennend ins Gesicht sticht, der Film ist schwarz-weiß, äh, 1960 hm. gedreht, war das auch schon nicht unbedingt üblich, kam schon noch mal vor, aber also sehr bewusst schwarz-weiß ausgesucht. Und der Film ist in 1-3-3-zu-1, dem klassischen äh, äh, Kilo 4 Academy mal 4-zu-3, genau. Äh, so wie wir unsere alten hören vielleicht noch kennen. Ähm, und äh, das ist also ein, eigentlich ein sehr unfassbar enges Bild. Ja. Ja, aber also, ich möchte
0: gleich an dieser Stelle Einspruch erheben. Ja. Ich habe mich ja bei filmportal.de nochmal ja. umgeschaut. Und die geben an, dass das äh, 1,66 zu 1 wäre, was nur meine Meinung zum äh, Label Eissturm bestätigen <lacht> würde, die von dem ich eine halt nicht so hohe ja. Meinung habe. Also äh, der Unterschied mag jetzt nicht so signifikant sein, wie zum Beispiel bei wirklichem Breit-, superbreiten äh, ja. breiten. wenn ich jetzt zum Beispiel 2,35 zu 1 habe. Ja, ja, also wenn, das, wenn es tatsächlich so ist,
1: dann also das stimmt ja, auch, äh, es das ja, war so eigentlich ein typisches, typisches europäisches mhm. äh, mini breitbandformat format ja, ja.
0: Aber es würde eben doch schon eine Änderung bewirken und die Frage wäre dann eben, ob äh, quasi, wenn das 1.66 zu 1 im Original ist, ob dann jetzt hier beschnitten worden ist an den Rändern, sozusagen Bild fehlt, in Anführungszeichen, oder ob man äh, einfach den Cash weggenommen hat und dann das volle negativ sozusagen ja. präsentiert bekommt.
1: Also, ich gehe fast fest davon aus, dass es äh, Open Gate ist, also dass negativ quasi frei abgescannt worden also ist.
0: Vielleicht noch ein paar äh, meinst, da haben Gesichter da noch so ein paar Millimeter. Also, das, ich glaube, ich befürchte, Letzteres ist der Fall, dass es ja. abgeschnitten ist, die Bilder nicht komplett sind. Äh, kurz eben noch zu meiner dezenten Abneigung gegen Ice Storm. Äh, das liegt daran, A, sie veröffentlichen ja sehr viel bei... DEFA-Filmen und das finde ich eigentlich auch schön und auch russische und tschechische Filme, dass die dann überhaupt mal hierzulande erscheinen, aber für mich, der gerne eben Originalformaten und auch im Originalton guckt, ist das eher äh, mäßig, weil häufig nur die deutsche Tonspur dabei ist, gerade bei den russischen und tschechischen Sachen kann ich keinen Originalton hören mhm. und weil man sich äh, ich will denen jetzt nicht unterstellen, dass sie das äh, eben nur auf Gewinn ausmachen oder so. Das ist völlig äh, an den Haaren herbeigezogen. Sondern dass äh, leider eben äh, bei den technischen Sachen nicht so viel Wert äh, drauf gelegt wird oder gelegt werden kann, weiß ich nicht. Und das ist eben sowas, dass man dann eben nur so ein 1.33 zu 1 und nicht das Originalformat hat. Mhm. Und das ärgert mich eben doch schon öfters. Natürlich ist es wie gesagt schön, dass die Sachen überhaupt rauskommen, aber es ist Luft nach oben, ja. was diese technischen Aspekte angeht.
1: Ja, also sollten wir da noch was rausfinden, dann vielleicht noch äh, wird's im Blog noch nachgetragen oder falls ihr da mehr wisst. Äh, also wenn, wenn ich jetzt das genau wüsste, würde ich darüber jetzt auch noch viel mehr abgehen. Bin da auch äh, ein Format-Liebhaber, äh, äh, der also das nicht gutheißen würde, wenn da was beschnitten wird. Nur haben wir diese Fassung, äh, können über ja. keine andere reden, können natürlich spekulieren. Äh, möglicherweise wäre dann so manche Nahaufnahme äh, nicht ganz so extrem
0: knapp. Ja noch per mehr Stein im Bild. <lacht> <lacht> aber Nein, aber selbst,
1: selbst dann gibt es Aufnahmen, die also wir wir kriechen den Leuten regelrecht ganz ins Gesicht hinein. Äh, also das ist schon also wenn man das auf einer auf einer, auf einer Leinwand guckt äh, ist, ist das schon massiv äh, wie, wie was was da für Größenordnung gearbeitet wird, du musst du da sofort dran denken wie Eisenstein seiner Zeit in seinen äh, gerade in den äh, Panzerkreuzer Potjomkin, wenn dort so ganz dicht die die emotionalen Gesichter äh, ganz schnell Montiert werden. Es gibt immer wieder Momente, in denen der Schnitt hier ein ordentliches Tempo vorliegt äh, und eben viel mit Nahaufnahmen gearbeitet wird. Und ein anderer, an den ich dabei denken musste, war auf jeden Fall Ingmar Bergmann, der seinen Darstellern auch mal ins Gesicht gekrochen ist. Und äh, ist auf jeden Fall, da sind auf jeden Fall Leute wie Manfred Kug und Armin Müller Stahl durchaus dankbare Schauspieler. Uh -huh. <lacht> so was.
0: ist auch, also das mag ich auch, dass es eben nicht äh, nur die vorzeigeschönsten Bubis sind, die da genommen werden, sondern auch Männer, die eben der Schweiß läuft runter, die Haare stehen schief und krumm und nicht wie in einem Hollywood-Film, man wacht auf und alle Haare liegen und man denkt, ja genau, du hast geschlafen. Da sind... Bärte, die das Gesicht eben richtig zu einem Gesicht machen, zu einem Charakter, ja. wo man eben schon allein durch die Kamera hat man da eine Figur dahinter und nicht irgendein so Abziehbild. Und das wow. finde ich eben schön.
1: Ja, ich meine, äh, also der Film hat manchmal ganz oft was von 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 einem Western. Das liegt daran, ja. dass dass die die das ist sehr stark von 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 einer trockenen weiten Landschaft bestimmt. Mhm. Die 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 Berge von Spanien da müssen leider da muss der Harz herhalten und einige Szenen sind Bulgarien gedreht worden. Ja, habe ich dieses. auch gelesen. Ähm, ähm, aber das funktioniert ganz gut.
0: Dass sie die, <lacht> die ganzen Steine da weiß angemalt haben, das stelle ich mir ungeheuerlich vor. Ja, ja. Also, oh, auch wenn ich dann gedacht habe, ja, okay, diese Szene, der Abhang sieht jetzt aber schon sehr ähnlich aus wie der Anfang vom... Äh, wieder Abhang vom ja, ja. Anfang. Ja, 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 ja. Und wir sind jetzt irgendwie ein paar Kilometer weiter, aber darüber kann man auch hinwegsehen.
1: Und das ist halt aber toll, wie da die Landschaft wirklich auch eigentlich, äh, ja auch wirklich ein Stück weit eine Rolle, eine Hauptrolle da auch spielt, genau. weil durch dieses äh, enge Format, also wenn es nicht ganz so eng dann war, äh, dennoch äh, weit entfernt von so einem breiten Cinemascope format wo alles ins Horizontale geht, geht es hier immer wieder auch in, in die Höhe und äh, der, 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 der heiße Himmel drückt nach unten, die, die Berge wirken unüberwindlich und sie müssen sich dort oft äh, auf den Bergen äh, herumtreiben, damit sie nicht unten auf den Straßen von äh, den, den, den feindlichen Soldaten weggefangen werden.
0: Jo, zu den ähm, Gesichtern ganz kurz. Ja. Das ist übrigens ähm, für mich eine Sache, die für haarscharf an so einer, an einer Lächerlichkeit vorbeizieht, wenn man dann eben hat die Kamera und vor davor eben die fünf äh, Kumpanen, äh, die Genossen natürlich die Genossen die alle dann sozusagen an der Kamera vorbeigucken mhm. und in diese Richtung starren. und das hat so ein bisschen wenn das jetzt äh, sozusagen diese Abziehbilder Bubis gewesen wären das sind ja jetzt richtige Darsteller die auch ordentlich gucken wenn das wirklich so eine Abziehung ist dann wäre das wirklich schon lächerlich, wie eben so die kleinen Erdmännchen, die sich jetzt wieder einmal schnell umdrehen. Äh, äh, was ist da los? Und mhm. das war schon, wenn das eben das fünfte, sechste Mal kommt, dann war schon mal so im Anflug so dieses... Oh, Na, das ist, das Aber dadurch, dass der so recht gut gespielt ist und auch die Atmosphäre gut aufbaut, aus meiner Sicht äh, passiert das eben nicht, dass es ins Lächerliche abdriftet, ja. was möglich wäre.
1: Aber ganz klar, also auch gerade so als sehr pazifistisch eingestellter Mensch habe ich da öfter so Momente, in dort so die... Moral der Truppe so ein bisschen beschworen wird. Also so, gerade diese Fahrt äh, an den Gesichtern vorbei gibt es einmal, wenn ähm, der Elvin Geschonnek, also klar ist, er wird jetzt hier zurückbleiben müssen und sterben äh, und gibt sozusagen nochmal äh, eine kleine äh, Goodwill-Rede äh, an, seine, an seine Kumpanen da weiter. Das hat schon... Also ich, ich habe da schon manchmal auch ein bisschen zu tun mit, weil ich denke... Ähm welches Verhalten wird da eigentlich gerade auch idealisiert, ein Stück weit. Mhm. Ne? Ähm, also man muss jetzt auch mal sagen, dass die die äh, gerade so die ersten 30, 40 Minuten sind auch ziemlich äh, Action betont, möchte ich jetzt mal sagen. Also äh, also als, oder es ist immer voller Spannung und und klar äh, äh, Gibt da einmal eine Szene, wo die schon äh, in kleiner Runde unterwegs sind, zu fünft und äh, sie müssen an einer Brücke vorbei, wo zwei Wachen patrouillieren mhm. und das wird dann fast wie in einem Hitchcock Film inszeniert mit sich langsam anschleichen und äh, möglichst still die Leute dort äh, töten, um dann weiterzukommen.
0: Ähm, das wird auch ausgereizt, ne? Wirklich? Dass ja. du, der, der kommt eben, der eine Wachmann ist tot auf der Brücke und der zweite kommt dann von ganz hinten mhm. geht er los und immer dieser, er kommt langsam näher, kurz nochmal der Umschnitt auf unseren Genossen, wieder der Soldat, der jetzt drei Schritte näher und dann kommt er noch näher und dieses sich Spannungssteiger, das äh, kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass dann irgendwelche sagen, bum, 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 kommt noch was. Aber ich finde, also für mich ist das ein ungeheurer Spannungsaufbau.
1: Ja, ja. also und ich muss mich mich erinnern, das Trappieren daran, wie später ein paar Jahre später äh, Sergio Leone seine Western inszeniert hat, mhm. gerade auch mit diesem Fokus so an, an die Gesichter und und und. Ja, der und, hat
0: ja wirklich dann ja.
1: Und quasi immer viel Vorspiel, ja. bevor es zum, zum Tod, zum Schuss ja. äh, gekommen ist. Äh, würde mich nicht wundern, wenn der den einen oder anderen <lacht> äh, Frank-Beyer-Film neben den ganzen John-Ford-Sachen geguckt hat. Mhm. Ähm Jo, äh, also das heißt, da gibt es also eine Weile lang auch so, ich denke, mh, schwierig, wo will denn dieser Film jetzt mit mir hin? Jetzt sind wir also in so einem Kriegsabenteuer, also weil auch die ganze Zeit ja so klar ist, ähm, die sind eigentlich auf ein Himmelfahrtskommando geschickt worden, das sind halt die fünf Vollidioten, äh, die, äh, wo man vorher sichergestellt hat, dass sie keine Familie, keine Kinder haben ja. äh, und, und die müssen quasi noch die Stellung halten, während die restliche Truppe abzieht und dann kommen die ganzen feindlichen äh, Soldaten und es ist klar, äh, entweder wir sterben oder wir schaffen es vielleicht und dann äh, haben sie halt ganz lange haben keine Vorräte mehr äh, sind immer ja. durstiger
0: genau also der, der Punkt ist ja eigentlich es geht damit los äh, wirklich ganz am Anfang keine Munition oder kaum noch Munition und Tabak sieht auch ganz schön schlecht aus und äh, das ist ja auch eines dieser super Themen dieses, dieses Films dass dann eben ja worauf kann ich eigentlich verzichten was brauche ich sozusagen wirklich mhm. zum Überleben ne? mhm. was ist dieses Leben eigentlich wert äh, und dann eben verstehen ja Munition ist sowieso völlig lächerlich, ob man das nur hat oder nicht. Und Tabak, naja, man würde Corona, aber Wasser äh, zwischen so einer Felswüste wäre schon mal ziemlich geil. Mhm. Und wenn ich die nicht habe, dann drehe ich irgendwann durch. Und das ist ja auch das, wo, woher dieser Film, diese Spannung muss Also man äh, hat, ich hatte so ein bisschen diesen Eindruck, das hätte man auch als Kammerspiel komplett inszenieren können. Mhm. Ne? Du hast eben fünf Leute in einem Raum und äh, irgendwann öffnet sich vielleicht mal eine Klappe und ein kleines Stück Essen kommt durch oder so. Also dieses äh, die, die Gruppendynamik und wie jeder Einzelne ja natürlich auf diese ganzen Sachen angewiesen ist und wie geht er damit um, wie verhält er sich in der Gemeinschaft und solche Dinge eben. Wenn dann diese Szene kommt, der eine es gibt die Wasserflasche plötzlich eine gefüllte, als der Funker wieder auftaucht. War das der Funker? Ich habe ihn als den Funker, der am Anfang als tot galt.
1: Was ja, ne? also, also das ähm, äh, Verstanden. Ja.
0: Und äh, der hat eben eine Wasserflasche dabei und der eine, der Jüngste von denen, oder der gefühlt Jüngste aus der Gruppe, will eben einen Schluck trinken und wendet sich ab und ich glaube, er weint oder, ne, und äh, eben völlig fertig und gibt das Ding weiter und dann sagt der nächste eben, solange man sich schämt, ist es in Ordnung. Also auch mhm. dieses, ne, wie man, wie kommt man damit überhaupt zurecht, kann man das überhaupt äh, irgendwie. Und der Verletzte, der dann eben die ganze Flasche da quasi wegsäufelt, alle dann gucken, oh Gott, mhm. ich will trinken. Also ganz. Also, also es ist,
1: ich, es ist wirklich so, man ist ein bisschen Kriegsabenteuer und äh, der Film könnte wirklich da auch als eher auch ein bisschen unangenehmes äh, Kriegsschauspiel mit mit äh, äh, großem äh, Pathos für Solidarität einfach so vorbeilaufen, wenn da eben nicht dieser sehr starke Mittelteil wäre, wo die Leute am Verdursten sind, sich durch, durch die äh, so Gesteine von Spanien dort durchkämpfen und äh, dann auch interessante Sachen passieren, wie ähm, dass ein einzelner sich losmacht und auf die Dorfbevölkerung zugeht ja. um äh, dort direkt was zu trinken zu holen und dadurch plötzlich dann äh, wir sind sonst immer sehr fokussiert äh, auf die fünf Leute an der Stelle ver verlassen wir auch kurz mal die Erzählung und sind plötzlich auch bei der Dorfbevölkerung die da eigentlich darüber debattiert äh, äh, ja können wir denen helfen wie viel auch Vertrauen auch ja genau, genau befürchten gleich, es könnte ja ein Faschist sein, der gerade nur so tut, als wäre er von der... Und jetzt auch
0: die Probe stellt, ja, genau. genau. Ja. Und dann auch diese Lösung, ne, ja, wenn er ein Faschist ist, also wir fragen ihn jetzt was, wenn er Faschist ist und, äh, nee, wenn er stehen bleibt, ist er ein Faschist, wenn er wegläuft, ist er einer von uns und dann läuft er natürlich weg und sie klingen ihn auch nicht wieder, um zu sagen, komm, du kannst was er haben, also dieses, oh Gott, der arme Junge.
1: Genau, es wird denn da wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr dramatisch, ähm,
0: ich weiß nicht, ob man den Film im mal gucken sollte. Also den guckt man lieber im Frühjahr nee, oder nicht, so, ja. wenn es draußen noch ein bisschen regnet, weil man dann selber ganz schnell auf die Idee kommen könnte, oh, pff, ja, ich könnte jetzt auch mal einen Schluck mitnehmen. Und Es ist wirklich, der Krieg ist ja eigentlich mehr so, ja, der, der passt halt gut dahin. Das hättest du ja wirklich, wie gesagt, hier fünf Leute im mhm. Raum. Also man hätte, man bräuchte nicht unbedingt den Krieg jetzt als... als äh, Hintergrund. Das kann man auch so irgendwie. Der, das kann auch eine Wandergruppe sein, die irgendwo abstürzt. Oder
1: so. Nee, Bren, das ist wie ein Brennglas in dem Moment. Es ne? fokussiert plötzlich äh, so dieses ganze menschliche Drama äh, auf diesen einen Punkt. Es ist so, dass, wie soll ich sagen? Äh ja, ich weiß auch nicht mehr genau, was ich sagen sage. <lacht>
0: ja. Also was man natürlich merkt, äh, der Krieg passt natürlich, ja?
1: Ja, ey, Mir fällt es jetzt gerade wieder ein. Du hattest vorhin so schön gesagt, ähm, dass wir am Anfang überlegen, was ist wichtig. Munition mhm. ist eigentlich ach ist auch egal. Das finde ich hochinteressant, dass eigentlich fast immer, wenn dort äh, geschossen wird in diesem Film, das äh, sehr beiläufig inszeniert wird. Also während so eine Spannungsszene, wie sich an dem, äh, auf der Brücke an jemanden ranschleichen, an so eine Wache und dann mit dem Messer äh, morden, das ist sehr präzise. Da kriegt man jedes einzelne Detail mit. Wenn äh, die Leute sich hinter einem Stein verschanzen und dann immer wieder mit dem MG drüber hinweg schießen, gibt gut. es eigentlich nie so ein klassisches äh, Schuss und ein Mensch fällt um. Das ist fast nie so ja. zu sehen, sondern eigentlich... Das da, die Munition und mhm. vielleicht trifft man mal was, vielleicht trifft man auch nichts, aber ja. das sind also das, ist, das wirkt so, also so die Sinnlosigkeit auch von diesen ganzen kriegerischen Materialschlachten, die wird da so nebenbei eigentlich mhm. auch ganz deutlich. Es
0: sind dann eigentlich eher so diese einzelnen Schüsse, in denen dann tatsächlich einer umkommt, wie eben bei dem Kommissar oder später auch bei dem ja, Adjutanten oder was auch immer, der Faschisten, der dann in den Rücken geschossen wird.
1: Ja, das vielleicht, das vielleicht kurz, das können wir ja kurz mal erzählen dieses Beispiel, dass also äh, einmal die fünf so starke Bedrängnis sind, dass die ganzen Faschisten da schon ja. in Überzahl äh, sie eigentlich jeden Moment kriegen könnten und äh, sie dann äh, mit einer ganz speziellen Taktik auch noch verführen wollen, die Seiten zu wechseln. Das Ist ja. eigentlich sehr interessant, weil ich glaube, das ist gerade wenn ein Film in der DDR produziert worden ist, für mich ist das so ein Schlüsselmoment. Ähm, <lacht> Also die Faschisten werfen, äh, lassen von so einem Helfer... Also äh, der
0: der Kommandant sagt zu seinem ersten Adjutanten, oder was er eben ist, hier, du bringst denen jetzt mal was in drin, Tabak, Brot und äh, wirst denen das hin und sagst, wenn ihr das haben wollt, dann kriegt ihr es und kommt her. So, dann geht er zu dem hin. Und es sind
1: übrigens Lucky's drei Zigaretten, die ja, da drin sind, oder? Also ganz klar kapitalistische <lacht> <lacht> Tabak, der da angeboten wird, ja. So, der fische
0: hin und, äh, dann nehmen die sich natürlich, gucken das an und man sieht richtig, wie sie das eigentlich schon aufgegessen und aufgeraucht haben in Gedanken und der eine schnuppert auch, hätte ich das so dicht an die Nase, die Packung und, aber natürlich bleiben alle so standhaft und mit so einem billigen Zeug lassen die sich doch nicht kaufen und geben das zurück. Da war noch ein Spruch dabei, ne? Irgendwie. Oh, okay, jetzt nicht sie zurück. geben das
1: zurück, sie stopfen äh, dort Gras hinein. Ja, das ist das, ja? wovon wir leben oder so. Ne? Genau, weil vorher steht äh, zu dieser Packung Zigaretten, dem Käse und was da noch drin ist: äh, Schaut, das ist das, wie wir leben. Mhm. Das wollt ihr das nicht auch.
0: Genau, und der andere stopft dann das Gras rein und sagt: Hier, gib ihm das und sagt: So leben wir. Ganz <lacht> eiskalt. Also, dass man eben selbst in dieser völlig fertigen Situation da noch. Ist ja eine Glaubensfrage, ganz mhm. eindeutig. Ne? Und äh, hier zeigt sich natürlich der gute Kommunist, äh, der da niemals von abweicht, gar nicht zum Feind. Auf gar keinen Fall. Und nachdem das eben passiert ist, äh, äh, holt der, der Adjutant noch so eine Weinbuddel raus, hier so eine Karaffe. Und ich glaube, das ist
1: auch eine Wasserflasche. Ja, also, na,
0: Ich hatte so verstanden, dass es Wein sogar sein soll. Ah, also uh, okay, verstehe. Das Beste vom Besten, nur für die... <lacht> nicht, meinst Also egal, egal auf jeden Fall ja. Flüssigkeit... Ja. von der sie gut leben könnten und äh, also <lacht> ja das war
1: jetzt der Faschist äh, oder die Faschisten dahinter denken okay so geht das auch nicht und der der General der den Adjutanten dahin geschickt hat äh, erschießt seinen eigenen Mann. In dem Moment, das, in
0: dem er das werfen will und genau. weiß ganz genau, das geht nicht. Und dann die bösen, bösen Faschisten. Genau. Also so Das, ganz da,
1: ganz das ganz wird ganz auf jeden Fall auch eine sehr klare Sprache in diesem Film gesprochen. Da gibt es äh, auch keine Grauzonen äh, bei den Bösen. Genau,
0: da ist keine Menschlichkeit. Der, der menschlich agieren will, ja. wird natürlich von seiner eigenen Maschinerie aufgefressen.
1: Ja, und äh, dann geht es halt auch noch ein bisschen weiter mit der Opferbereitschaft unserer solidarischen
0: Freunde, denn es ist so, dass... Ähm die natürlich da in der Situation immer noch gefangen sind. Ja. Weil da ja die ganze Armee oder zwei Bataillone, die eigentlich an der Front im Einsatz sein könnten und hier gut aufgehalten werden von unseren Genossen, <lacht> die da eben in, äh, unter Beschuss haben, in der Falle haben und jetzt ist natürlich die Überlegung, ja, wie kommt man da wieder weg?
1: Und wir haben da ja auch noch eine andere Figur. Oh je, das haben wir schon Ich wieder. Meine, das ist der Funker, ne? Ja, und der Funker ist ja quasi nochmal der sechste Mann, den die ursprünglich äh, treffen wollten, damit sie äh, sagen können...
0: Durchgehen können, wo sie sind.
1: Ja, ja, genau, wo sind wir und holt uns doch mal ab. So. Und den Funker finden sie ganz lange nicht. Der gerät zwischendurch auch in Gefangenschaft. Und als sie sich mit dem wieder verbünden, äh, hat der immer noch äh, gefesselte Hände, also noch Handschellen. Ja. Und der äh, ist derjenige, der dann sagt, okay, äh, lasst mich hier zurück. Ich, ich halte sie noch ein ein bisschen aufflieht. Das heißt, unsere fünf Leute, unsere fünf Patronenhülsenträger, die können fliehen und äh, der Russe wird sich da dann äh, sehr dramatisch opfern, denn äh, er scheint sich zu ergeben, nimmt die Hände mal. hoch und in Wirklichkeit hat er da schon... Da sehen
0: wir, Das ist auch äh, schön eingefangen, ne? schöne Aufnahme. Also man sieht so äh, die Hälfte des Bildes, sag ich mal, sind die hochgehobenen Hände und dann guckt man durch die Arme durch und sieht, wie die anderen näher kommen. Ja. Und wir sehen eben auch im Gegensatz zu dem Rest, äh, der da näher kommt, was sich denn da noch in den Händen befindet. Und ja. Genau.
1: Achso du, du willst es
0: gerade nicht spoilern, du kannst ne? so sagen, dass er da was könnte, <lacht> nee. was könnte er in den Händen Was könnte was,
1: er und womit könnte er sich opfern? Im ja, jedenfalls Krieg. ist das dann einfach nochmal eine ganz dramatische Geste. Also ja, ja. Äh, im, im Tode reißt er auch noch den Feind mit sich und äh
0: ja, ganz klassische Inszenierung, dass äh, wenn es dann dieser Moment kommt, wo da eben eine Auseinandersetzung kommt, wird wieder auf die fünf geschnitten, die da hingucken und nicht das Eigene selbst gezeigt.
1: Mhm. Ja, also das ist dann aber schon auch so ein Moment, wo ich denke, ich, ich ich reagiere mal sehr schnell, sehr allergisch darauf, wenn es glorifizierend in Kriegsfilm wird. Und da muss sich der Film ganz klar ähm, das gefallen lassen, den Vorwurf. Natürlich verherrlicht er dort dieses Solidaritätsgefühl, dass äh, auch der Einzelne dann für die anderen sich opfert und ähm, also während jetzt alles da, wo die Leute so fast am Verdursten sind, ist der Film sehr realistisch und da ist eben auch mal jemand schwach und es wird auch so sein, dass von den gespannt einer sich lösen wird. Fand ich übrigens
0: überraschend. Ich hätte gedacht, es läuft dann so in diese Richtung, einer kommt noch durch zumindest.
1: Ja, so ein bisschen so... Dieses
0: typische, sage ich mal, alle sind so vor in Anführungszeichen, aber hier war es ja doch... Deutlich anders.
1: Nee, nee, das, das, genau. Und da kann man, also da, da war wirklich auch, stand schon im Vordergrund auch zu sagen, nee, das ist auch gut und die haben zusammengehalten und die schaffen das dann auch. Und <lacht> das, das hat schon so auch, das hat ein Geschmäckle. Ne? Das, ja, aber äh,
0: dafür muss man dann eben sagen, äh, so war das eben damals, wenn du <lacht> wenn der DDR einen Film drehen wolltest, dann äh, oh. hat da schon so ziemlich jeder drauf geguckt, was da überhaupt veröffentlicht wird. Und im Rahmen dieser Sachen ist es doch trotzdem ein sehr starker Film. Also, ne, wenn man jetzt die nicht vermeidbare äh, sozialistische Ader da äh, rausnimmt, dann ist es immer noch ein riesiges Ding, was man sich ganz locker angucken kann.
1: Auf jeden Fall. Und für mich ist das halt auch ein, ein, ein tolles Beispiel für die große handwerkliche Kunst von Frank Bayer. Ja. Äh, und der hat dann auch noch wirklich erstaunliche, auch erzählerische Höhen erreicht mit äh, me seinem Meisterwerk und meiner Ansicht nach auch das Meisterwerk der DEFA schlechthin, Spur der Steine. Auch mit Manfred Krug. Ähm, Max, das ist ein Film, den werde ich dir auf jeden Fall eines Tages unterschieben in diesem ja, ist Podcast. Musst du sehen. Äh,
0: ist bei mir auch nur eher von, vom Buch her. ne Mit äh, der das Bitterfelder Konferenz, wo es eben darum ging. Äh,
1: Kennst du das? Äh, ich habe es nicht gelesen, so, okay, aber der, der ja.
0: Hintergrund ist eben, äh, Spur der Steine ist ja ein Buch, und diese Es ging darum, dass man äh, versucht, Arbeit und Kunst irgendwie quasi zusammenzubringen. Ganz vereinfacht gesagt, mhm. man möge mich nicht darauf festnageln. Aber es geht eben darum, dass die Arbeiter auch schreiben sollen und die äh, Künstler in Anführungszeichen auch mal arbeiten sozusagen. Dass man das eben auch umdreht. Und dann hat man eben schnell gemerkt, äh, okay, wenn die ganzen Arbeiter jetzt schreiben, wie schlecht es denen geht und so, mhm. dann äh, führt das hier ganz schnell zu Problemen. Dann lassen wir es mal lieber. Stark vereinfacht, wie gesagt, alles. Und ja. äh, das kann man sicherlich noch wesentlich genauer aufarbeiten, aber das ist jetzt mal so als ganz grobe Vorstellung, ne? dass eben Arbeiter da angefangen haben zu schreiben und das war eben teilweise so kritisch oder eben entgegen dem eigentlichen Kurse der Führung, dass man gesagt hat, nee, das geht nicht, das müssen wir ganz schnell wieder einstellen, dieses Programm. Ja, das so als kurzer Ausflug. Ja. Äh, zurück zum Film. Ich würde gerne mal über die Rolle des Wassers reden. Ja, ja. Äh, ich weiß nicht, ich musste ein wenig schmunzeln, als man dann eben so feststellt, ne, äh, kein Wasser und dann auch diese verpassten Chancen, sie haben doch mal so einen kleinen Mini-Wasserlauf, aber da kommt dann gerade und wo der eine sagt, hättest du hättet ihr doch was genommen, ich wäre stehen geblieben und hätte mich erschießen lassen, hättet ihr wenigstens was trinken können. Und nein, nein, wir ziehen da alle durch und wie sie eben nur und einmal noch mit der Hand durchfahren, damit sie wenigstens drei Tropfen haben oder wie sie einen leeren Tonkrug haben, den dann einmal auf den Boden zerschmeißen und die Innenseiten zumindest auslecken, damit dann ein halber Tropfen nochmal irgendwie zu kriegen ist. Also die völlige Verzweiflung oder der Brunnen, wo sie diesen ewig diesen Brunnen hochkurbeln, die, also die, nicht den Brunnen selbst, sondern äh, den Eimer hochkurbeln und dann kommt natürlich jemand bevor sie, kurz bevor sie am Face und dann sieht man eben, wie diese Rolle wieder 10.000 Meter in die Tiefe fällt. Also, oh, und dann natürlich, wo kommt sie eigentlich hin? Natürlich zum Ebro, dem riesigen Fluss in Spanien, wo natürlich Wasser ohne Ende ist. Und das war dann auch mit dem äh, José. Für mich so zwischen oh mein Gott, also da habe ich dann gemerkt, okay, der Film hat mich echt gepackt und auch wenn der José jetzt nicht so super tief äh, charakterisiert ist, war das so ein Moment, wo ich so kurz geschmunzelt, aber auch so, oh Gott, der arme Junge, wo er dann eben so dieses, ich kann nicht schwimmen, oh, wo ist das, so? nee. Einerseits so dieses, das ist doch jetzt echt nicht dein Ernst und dann aber ja. anders so, oh mein Gott, der Arme jetzt sieht bis hier durch und das soll er jetzt nicht mehr an. Naja, also das war auch, wo ich dann dachte, boah, doch, der Film hat mich ganz schön gepackt, sonst hätte ich hier einfach nur gelacht und gesagt, das ist so lächerlich, yeah. der kann jetzt nicht schwimmen, na toll. Aber es war schon so, ja, ein bisschen so dieses, aber mehr dieses äh, Ironie des Schicksals, Ne, jetzt hast du eben ohne Wasser ein bisschen geschafft, jetzt wo das Wasser kommt und dich retten soll, da wär, soll es dein Tod sein, das ist auch, oh. also auch eigentlich ne, eine Wendung, wo ich denke, ja, geil, dieses Wasser, was die ganze Zeit eben fürs Leben steht, soll jetzt den Tod darstellen und ist natürlich auch äh, in dieser kriegerischen Hinsicht die natürlich äh, da entbrennt jetzt oder soll jetzt das Gefecht entbrennen an entlang des Ebro und da eben wieder für Tod sorgen
1: ja ich also finde das auch, ja. gibt da ja auch eine ganz ganz eindringliche Sequenz jetzt überlege ich gerade wer sie erlebt äh, ist es rosse das ist was ja ich glaube also da gibt es ähm, einer der Soldaten äh, ist dann so aus getrocknet und so durstig, dass er äh, plötzlich äh, genau, es ist Vassja, der guckt nämlich gerade also der Funker, den diese fünf Leute eigentlich treffen sollen, der, den sehen wir zwischenzeitlich wieder allein unterwegs ist und er baut dann so einen Spiegel so auf, dass, äh, dass von draußen die Sonne reflektiert und für, für, für Suchmannschaften zu sehen ist. Jedenfalls guckt er in diesen Spiegel und in diesem Spiegel äh, blendet es über in seine Wahn- und Vorstellung, Traumvision von Wasser und Wasser, das ist dann wirklich, also da müsste ich auch wieder an eisenschein auch wie das montiert ist, äh, auch so mit Doppelt- und Dreifach-Belichtung, äh, also ganz viele Wasser, wie Wasser eingefüllt wird. Wir sind irgendwo auf so einem Jahrmarkt, wo ganz viele Leute sich rumtreiben. Und wo er und, dann
0: eben auch völlig gegen diese Masse anläuft. Also die ja. diese gesamte riesige Bevölkerung, die da ist, läuft in eine Richtung. Er, läuft natürlich, er schwimmt gegen den Strom. Ja. Äh, sinnbildlich und um wieder dieses Wasser aufzugreifen natürlich
1: und, und da mischt sich dann auch assoziativ so seine die Erinnerung an seine seine Freundin oder seine Frau ja. rein also es ist so also an so einer Stelle deswegen ist das für mich wirklich der Höhepunkt und dass das was den Film auch heute noch ganz besonders macht ähm, die 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 ganz voller voller Einfühlungsvermögen inszenierten, packenden Szenen, äh, wenn wenn der Durst einen wirklich an den Rande der Existenz bringt. Äh, Dass selbst äh, die Frau nichts mehr Ja Ja, und dann, ach so. <lacht> nee, es ist, es ist halt schon ein kleines bisschen, läuft da quasi, der ist einfach kurz vor dem Tode. Und, ja, und da, da spielt ]volle. sich sein Leben äh, auch schon im inneren Auge ab. Und ja, also es ist wirklich sehr sehr beeindruckend. Also man muss auch, also es fällt halt einfach irre ins Auge jetzt die Handwerkskunst, mhm. die der Frank Bayer da... Äh, und er wird
0: ja dann kurz darauf hat. festgenommen und das ist auch wieder, äh, weil wir ja schon Western erwähnt hatten als Referenz, ja. wenn er dann eben gefesselt wird und er wird dann an, per langer Leine sozusagen ans Pferd gekettet und hinterhergezogen und das ist auch für mich Typisch Western. Ja, und auch die, die also,
1: Unterdrückung der Bauern, ne? der, der, der Landsleute ja. gegenüber den, den anderen mit der Macht. So. Das, das hat schon... Da webt ein ordentlicher Hauch Western durch. Und mir ist auf einmal viel klarer, auch wie, wie der Italiener Sergio Leone auf die Idee kommen konnte, die ganzen Western in Spanien zu drehen. Das bietet sich da offenbar einfach an, die Landschaft. Okay, ich würde sagen, hast du noch was ganz äh, Wichtiges, Dringliches äh,
0: zum... Ja, vielleicht so eine bisschen weit hergeholte Fragestellung. Also wir haben ja jetzt über diese Nachricht geredet, die sie in diesen fünf Patronenhütten transportiert. Ja. Und mhm. es ist ja doch anscheinend offensichtlich, Ich wie gesagt, ich war immer noch so, ja, ist das jetzt falsche Darstellung oder äh, überzogene Darstellung, dass nur diese mhm. Nachricht drin ist, statt des tatsächlichen Plans. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, sie haben auf seinen Befehl hin eben gehandelt und er hat ihn das so eingeführt. Ist das nicht eigentlich etwas, was diesem äh, Gleichheitsprinzip irgendwie ein bisschen zuwiderläuft, dass sozusagen es doch diesen einen starken Mann gibt, der die richtige Anweisung gibt und alle anderen folgen und deswegen ist es richtig? Ist das nicht.
1: widerspricht ja, du das, diesem
0: sozialistisch-kommunistischen? Ich weiß es nicht. Ja, das, das ist sagen, ja mein aber?
1: Problem damit, dass das, das also der, im Sozialismus, hallo, gab es auf jeden Fall Leute, die Ansagen gemacht haben, die Nähe hm. zum äh, Also. Ich, also für mich ist das ganz klar eine Bestätigung von klar, es gibt dort immer so eine väterliche Figur, die auch weiß, wie es richtig läuft und auf dessen Hinweise und Befehle man sich, an denen sollte man sich orientieren. Es gibt so ideale Leitfiguren. Ne? Man nennt es nicht den Führer, ganz so hart wollen wir es dann doch nicht machen, ja, aber ja, ein Stück schon. weit. Ja. Also für mich hat das auch auf jeden Fall einen Unterton, der mir auch nicht passt, wo ich auch wirklich den Film einordnen muss in die Zeit, in der er entstanden ist, auch und auch die, die das, das Land, in dem der entstanden ist. Weil für mich bestätigt, äh, also ich kann mir vorstellen, dass äh, in der Politik dass ein Film ah äh, ja super, passt doch. Also gegen die Faschisten und äh, äh, ähm, da sagt einer, wir müssen alle zusammenhalten, egal wie... Vor. Ich meine, wir hätten da doch allergrößtes Verständnis dafür, wenn die sich getrennt hätten oder wenn auch einfach ja. die Leute sagten, ey, bitte, lasst uns die letzte Kugel ins Hirn schießen und nicht mehr weiter dieses ja. Leid ertragen. und ja. also Es gibt denn es gibt dann zum Beispiel einen Moment, kurz vor Ende, wo eigentlich äh, alle bis auf den Spanier José beschließen, nee, wir geben auf, hier, komm, schmeißt die Patronenhülse ja Der hin, eine
0: steckt weg. dem anderen die Patronenhülse in, in die Hose und der nächste lässt sie einfach fallen. und
1: Genau. So nach dem Motto, lieber okay. kämpfe ich jetzt noch und reiß noch einen Faschisten mit in den Tod, ja. als das dass ich der hier der so elendig kapiere jetzt hier mit der scheiß Patronenhülse in der Tasche. Ja. Und äh, der José macht eigentlich nichts anderes als ein weiteres Mal die alte Leier von, wir müssen zusammenhalten, jetzt haben wir es so weit geschafft und ja. dann wird halt quasi also, wir haben die Patronenhülsen bis hierher gebracht und jetzt bringen uns die Patronenhülsen bis ins Ziel. Ja. Und das Ziel ist quasi die ganze Zeit äh, die, die Truppe, also ich meine, man hätte ihn ja auch nicht verdenken können, wenn sie vielleicht auch sagten, okay, äh, scheiß drauf, dass wir zu unserer Truppe kommen, wir verstecken uns jetzt hier in irgendeinem Dorf und warten, bis der Krieg vorbei ist. Also, also ich meine, also das, das wird hier schon sehr hochgehalten in dem Film, also das Pflichtgefühl und
0: ja, äh, genau. Ich
1: meine, ich war nun selber nie in der Armee, hab das auch nicht vor, mir kommt das äußerst befremdlich äh, rüber und nee, das ein Stück, da das steckt für mich auch ein Stück weit sozialistische äh, Propaganda mit drin, ne? ganz mhm. klar.
0: Ja. Würde ich nicht äh, sehen. Ja. Aber ich, ja, es ist trotzdem äh, sehr stark eben, wie gesagt, diese, diese, Wasser, diese ganze Wasserthematik und dass äh, einer der Charaktere, der eben sozusagen abtunig ist und es nicht mehr aushält ohne Wasser, der dann tatsächlich zwei Schlucke nehmen kann und dann wird er natürlich auch über den Haufen geschossen. Also dieses Völlig, uh, man hat gar keine andere Wahl. Man, man muss ja eigentlich, um zu überleben, was trinken und uh, das, was dir das Überleben ermöglicht, führt dann ja doch für ihn zum Tod. Hm. Das ist eine Sehr große Frage. <lacht> also, ja, das ist schon ziemlich, ziemlich tiefgehend. Also, wie gesagt, ich glaube, ich hätte das mit dem Kriegshintergrund gar nicht mal unbedingt gebraucht. Mhm. Uh, wobei ich natürlich nachvollziehen kann, dass man das uh, sagen von Führungszeit, in Anführungszeichen. Es ist ja ein Roman, basiert auf einem Roman, auf einer Beschreibung dieses Krieges. Und äh, dass man das dann eben so dafür nutzt. Aber es ist eben im Kern, für mich geht es nicht um diesen Krieg. Es geht einfach darum, was was macht eben das Leben aus. und
1: äh, Er ist die Situation, die 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 Menschen so zwingt. Also es gibt für sie halt keinen anderen Ausweg. Also äh, sie sind gezwungen, äh, also entweder zu, zu morden, äh, zu furchtbar zu leiden oder in den Freitod zu gehen. Also sie, sie sind die, es sind ganz... Das meine ich mit diesen, diesem, der, der Krieg ist wie, der, wie so ein Brennglas. Also das ist halt super existenziell. Also es gibt kein, na dann gehe ich halt einfach da nicht mehr hin. <lacht> ich ja. Keine das ist Wahl. Ja, dann hast und du und, und das, das bringt ja dann immer das Furchtbarste oder das auch das Beste Menschen natürlich hervor. Also ich muss so vom, vom Grundgefühl, auch wenn es ein ganz anderes Thema hat, der Film ein ganz anderes Thema hat, muss ich immer wieder auch an den Schatz des hier Madre denken. Kennst du den? Nicht gesehen, nicht, aber okay. äh, viel zu viel schon wieder ja, wir, gucken ja, wir gucken ja nur deutsche Filme in den Podcasts,
0: deswegen können nee, wir ja nicht Nee, das kann gucken. ich überhaupt nicht verstehen. <lacht> Nächstes Mal nehme ich, nehme ich europäisches Ausland. Ja.
1: Also übrigens, genau, ich werde so lange bei diesem Dogma bleiben, bis Max es einfach bricht und andere Länder vorschlägt. Und dann beuge ich bis, mich dem gerne. Ich
0: meine Sammlung in dieser ja. Filme erschöpft und das genau. ist schon so ziemlich erreicht.
1: <lacht> um, nee, also, äh, aber, also da ist das Thema äh, die Gier, die die Leute äh, zum Schlimmsten bringt. Aber auch dort haben sie ganz... Äh, so, sie sind halt auch draußen in der Landschaft und kommen in der Prairie und kommen nicht mehr klar.
0: Ja, aber ist ja richtig. Wenn wenn du eben diese Armee hinter dir hast, ist entweder du gehst weiter vorwärts, um vielleicht anzukommen, und wenn du stehen bleibst oder rückwärts gehst, dann bist du auf jeden Fall tot. Ist natürlich schon das ja, erhöht das erhöht die Spannung. Ja, das ist richtig. Und ich also während ich
1: natürlich mir auch wünsche, dass wir dann alle zusammenhalten und so ahne ich, dass es nicht jedem gelingen wird, vielleicht die meisten auch nicht. Und deswegen ist eben gerade die Figur von dem äh, Pierre von Armin Müller-Stahl nicht ganz uninteressant, weil der da der Zweifel, der, der ist eigentlich so Captain-negativ. <lacht> der sieht die Sachen immer sehr düster.
0: und äh, Oder realistisch. Ja. Oder realistisch. Oder ist er einfach nicht überzeugt genug.
1: Ja. Aber also, er wird dann im Film in der Handlung eigentlich auch bestraft. Ne? Für, für seine Schwäche ja. gibt es auch sofortigen
0: Tod. So ist das, wenn man eben aus Westeuropa kommt. Während die Bulgaren, die Polen, die, die äh, Ostdeutschen, alle die Sowjets, alle durchkommen, ist der Franzose am Ende nicht... Ja, darüber, ah, ja, nicht. Okay. Ist das, ist ja, das auch ja. so eine Botschaft? Ich habe auch überlegt, das war das nicht mit den Franzosen... Nee, aber also, ich hatte ja auch gelesen, dass äh, diese Konstruktion des äh, Konflikts, dieses Bürgerkriegs als Faschisten gegen Kommunisten viel zu überspitzt und eben eher so eine östliche Darstellung ist, weil man das eben so wollte, um sozusagen äh, einen Mythos in Anführungszeichen zu haben, das ist eher darum ging halt. Es gibt Spanien natürlich waren die Faschisten die Gegner, aber es ging um eine Republik. Es ging nicht unbedingt um jetzt sozialistisch, kommunistisch zwingend. Das war eben... Für diese Leute ein erfreulicher Zufall, sage ich jetzt mal mhm, völlig. Äh, und deswegen weiß ich jetzt halt nicht, ob das dann mit den Franzosen sozusagen, ja der muss dann eben, weil der nicht äh, auf der Linie ist weg.
1: Ich bin da leider überhaupt nicht genug bewandert und äh, verkneife mir jetzt gerade rum zu spekulieren, aber da war bestimmt, wir, wir wissen doch, im Film ist nichts zufällig. Falls irgendjemand noch diesen Irrglauben hat, ach, das ist zufällig passiert, nein. Also es mag sein, dass bei den Dreharbeiten, huch, das ist ja jetzt zufällig so die Einstellung, aber dann hat man sich immer noch sehr bewusst im Schnitt dafür entschieden, dass es so bleibt. Und äh, Also im Film ist definitiv nichts zufällig. Äh, macht mich mir halt fertig, wenn Leute mal glauben, ja, da haben die nicht nachgedacht. Das ist ja das Krasse. Ja. Man, Selbst muss nicht e Mal. Man muss beim Film über... Regisseur zu sein, ist richtig anstrengend. Man muss ständig entscheiden, wie sollen die Knöpfe aussehen, wie der Helm, wie die Schuhe und äh, der Kamera ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter oben. Es ist das ist eigentlich
0: auch der Spaß, der dann anfängt. Wenn er sich da nichts bei gedacht hat und was man dann trotzdem da aus solchen Sachen dann immer ableitet. Ne? Und wenn ja. er dem das hat der Regisseur dich nicht gedacht. Das nee, völlig egal, was der Regisseur sich gedacht hat. Der ja. ist im schlimmsten Fall vielleicht sogar schon tot. Der kann da gar nichts mehr zu sagen. Hat nie was gesagt. Den kann ich nicht mehr fragen. Ja. Es geht auch um, was ich denke, wie das bei mir passt. Und wenn es passt, dann passt es. Und mhm. wenn es nicht passt, dann passt nicht, dann muss ich mir das anders überlegen. Und das ist eigentlich auch diese einzige Herangehensweise, wenn man sich denn mal eben den Film nicht nur sehen will, sondern ja. ich auch sagen will, da ist eine Bedeutung dahinter.
1: Ich muss kurz reinwerfen, äh, obwohl wir jetzt eigentlich das ja schon ganz gut durchhaben. Äh, kennst du Filme von Bernhard Wiki? Oder ja, den einen, also die ich Brücke?
0: Ich habe von der Brücke gehört. Ja. Ah, ja, okay. <lacht> und weiß auch darum, dass es eine Neuverfilmung gibt. Aber Ach ich habe so? oh Gott. ja mit Franka Potente, die dann wohl sogar Brief? mit den mit den kommt äh, jetzt demnächst äh, der was? ist schon vor Jahren kam damals so. Event Movie bei Pro7 glaube ich Ach, doch. und äh, okay, nein, also es geht so ja darum, dass kleine Kinder sozusagen, die Kindersoldaten, die letzte Brücke da verteidigen, was natürlich völlig irrsinnig ja. ist. Ich habe ihn, wie gesagt, nicht gesehen. Von ja. dem Remake ja. ist dann wohl so, dass Franka Potente die Lehrerin dieser Jungs ist und da gibt es dann wohl sogar amoröse äh, Verbindungen. Uiuiui, so. naja. ui,
1: dann sind die Jungs wahrscheinlich auch ein bisschen älter gemacht worden. Also das ist, Ich muss gerade an den denken, weil der so völlig unglamourös den Krieg mhm. zeigt und äh, ich glaube, meine erste Erwartungshaltung war bei dem Frank Bayer, einfach weil er bei Spur der Steine so, 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 so unaufdringlich ehrlich und so klar war, hätte ich gedacht, dass das jetzt bei so einem Film mit so einem Thema auch passiert und ja, war ein klitzekleines bisschen enttäuscht, dass er offenbar nicht die Gelegenheit hatte, das so frei zu erzählen oder vielleicht auch gar kein Interesse daran, das weiß ich nicht, aber äh, ich, also die, die, genau, bei Bernhard Vicky und, und die Brücke ist das halt, ist alles so furchtbar sinnlos und so wie äh, der Klick eben ist. Ja, <lacht> ja. <lacht> TM. okay, dann ja. haben wir
0: es. fünf Patronen äh, in kurz. Fünf Patronenhülsen ist ein unheimlich intensives Drama, äh, schön fotografiert oder sehenswert fotografiert. Gibt es eigentlich? Das ist mir eingefallen. Gibt Nein. es eigentlich Musik im Film?
1: Ja, und zwar reichlich. Ja. Ähm, ist, es ist sehr interessant, <lacht> dass du das sagst. Ähm, <lacht> da es ist durch die Bank weg Musik. Äh, wie sie immer wieder zwischendrin bei Ennio Morricone äh, äh, entsteht in, in den Leone filmen äh, Nämlich äh, Musik, die Geräusche? Genau, geräuschartig. Ja, also, also zum okay. Beispiel diese Szene, über die wir schon gesprochen haben, Zwei Wachen auf der Brücke. Da hören ja. wir auf der Tonspur sehr deutlich die Schritte, die so hallend sind und plötzlich kommt dazu auch eine Musik, so eine Art äh, Trommelschlag ja, im okay, gleichen ja. Takt. und So taucht ja. immer wieder Musik auf. Ich habe auch gerade
0: überlegt, bei dem bei dem Funke, der dann seine Wahnvorstellung hat, da war glaube ich auch auch noch irgendwie so logischerweise. Um Aber, das zu man muss
1: wirklich sagen, das ist schon, also äh, gerade für die Zeit äh, war oft auch so sehr breite, fast schon so, ich nenne es mal so Doodle-Orchestermusik, die ist so <lacht> breit und groß ja,
0: und beliebig meistens. Auch. Ja. Also es ist häufig. Da,
1: da, 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 da. Also mhm. genau,
0: ja. nicht unbedingt das, was am ehesten hängen bleibt, ja.
1: Nein, nein. Sehr, sehr instru. Also äh, instrumentalisiert, also sehr bewusst eingesetzt und wahrscheinlich auch nicht hörbar äh, außerhalb des Films. Also ich habe
0: eben, ja, deswegen habe ich gerade überlegt, ja, es würde eigentlich passen zu so einem realistischeren Punkt, dass man eben nicht noch großartig extra Musik hat und mir ist das jetzt eben gerade so ein bisschen bewusst geworden, ich kann mich nicht so wirklich dran erinnern.
1: Und die filmische Klammer ja. ist natürlich auch sehr stark von Musik beprägt, weil es dort ein Lied gibt, das dort ja, gesungen das
0: wird. Den ich kenne es nicht, ich kann es nicht einordnen. Es geht eindeutig um diesen Krieg und das ja. wir als Kameraden und Genossen zusammenhalten. Da wird auf jeden Fall nochmal
1: ordentlich auf die Trommel auch drauf gehauen. Ja,
0: ja. Aber es war eben auch so. Oh.
1: Würde ich sagen, solidarische Grüße.
0: Achso, ja. äh, Ach du warst noch, doch bei der Zusammenfassung. Nee, also, Musik haben wir dann auch immer ja. angedacht. und ich hatte noch gelesen, ein Arbeitstitel des äh, Films war Unsterblicher Adler. Hä? Okay, gut. Nee, ich habe mich nämlich auch gefragt, Unsterblicher Adler, war das vielleicht mal der Romantitel? Das wäre auch eine Möglichkeit und was könnte sich, kannst du damit irgendwie irgendwas verbinden mit diesem Film? Unsterblicher Adler? Ist der Adler eher, also heute heutzutage der Bundesadler, ist mir klar, aber jetzt so äh, zu der Zeit Adler?
1: Ich bin sehr glücklich, dass der Film nicht heißt <lacht> und nein, das klingelt von
0: mir gar nichts. Also habe ich mich noch kurz gefragt, aber ich habe auch keinerlei äh, Idee gehabt, inwiefern unsterblich natürlich, dass man eben ja, aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wer mit dem Adler
1: sind. gemeint sein soll. Vielleicht das vielleicht ist so die, wie
0: die Brigade so, diese internationalen Brigadier, wie die war. Ja. Naja, das hatte ich noch äh, gefunden und jetzt muss ich schnell noch überlegen, habe ich noch irgendeinen Trivia? Mm, ich glaube nicht. <lacht> Nein. Äh, ja, unheimlich äh, schöne Fotografie, sehr intensiv gespielt. Von Großaufnahmen der Gesichter der Akteure geprägt. Wir haben festgestellt, Musik ist zwar vorhanden, aber fällt nicht, drängt sich nicht auf. Schwarz-Weiß. Ich würde sagen, sollte man gucken, auch wenn einem nicht gefällt. Sowieso. Man sollte es natürlich immer gucken. Dabei bleibe ich. Aber den kann man sich mal angucken. Möchtest du noch was sagen? <lacht> ich glaube, alles ist gesagt. Und äh ja, dann hören wir uns demnächst wieder und mal gucken, ob wir dann noch beim deutschen Film sind oder ob ich dann mal über die strenge Schlage.
1: Dann machst du halt selbst einen Podcast. Und Tschüss. <lacht>